0: Merhaba ben Özge Can Özgenç. Bugün Gökçe Çiçek Köse Dağı'nın rahatsız olması sebebiyle editörüm Ali Altınışıkla birlikte günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak üzere ben karşınızda olacağım. Öncelikle bu gündemin başlıklarında neler var onlara bakalım. E, yerel seçimlerde aday belirleme maratonu devam ediyor. CHP'de aday belirleme mesaisine 10 Ocak'ta yaptığı parti meclisi toplantısıyla devam etti. 10 Ocak'ta 242 adayını daha açıkladı. Değişim sloganıyla yola çıkan Genel Başkan Özgür Özel ve ekibi CHP'nin yönettiği 11 büyük şehirin 8 adayları açıkladı ve bu 8 adayın 6'sı aynı isimler oldu, yalnızca ikisi değişti. CHP'nin 2019'da kazandığı 10 ilde ise 8 aday açıklandı ve dördü mevcut başkanlar oldu mevcut başkanlardan yeniden aday gösterilenler arasında en çok deprem sonrası istifası istenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile göçmen karşıtı politikaları cinsiyetçi yorum ve sözleriyle gündeme gelen Tanju Özcan tartışıldı. CHP'deki adayları AKP'nin Ankara adayının kim olabileceğini Hıdır Göktaş'a soracağım. Ayrıca AKP'nin de aday belirlememe mesaisi devam ediyor. 7 Ocak'ta Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu Erdoğan açıklamıştı. Gözler Ankara adayında 15 Ocak'ta açıklanacaktı. Ankara adayı ancak Erdoğan az önce yeni bir açıklama yaparak 14 Ocak Pazar günü saat 15'te Ankara adayının ve başka adaylarında açıklanacağını duyurdu. Bu sıcak gelişmeyi Medyaskop Muhabiri Evrim Güvendik'ten dinleyeceğiz. Bugün CHP et Meskut Belediye Başkan adayı ilan edilen Erdal Beşikçioğlu'nu da e, izledi medyaskop muhabiri Cansu Muhabir Beşikçioğlu adaylığına e, Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği iddialarına cevap verdi. Detayları birazdan Cansu Timur e, aktaracak. Yerel seçimlere ilişkin DEM Parti'den de bir açıklama geldi. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan dün yapılan e, CHP ziyaretinin ardından e, açıklama yaptı. Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da aday göstereceklerini söyledi. Kent uzlaşısı çerçevesinde işbirliğinin değerlendirilebileceğini söylerken gözünüz kulağınız bizde olsun seçimin kilit partisi olduğumuzun gayet farkındayız dedi. Detayları medyaskop muhabiri Berfin Bayır'dan öğreneceğiz. E, konuklarımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca YouTube katıldan e, üye olarak kanalımızda üyelere özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Patreon hesabından da bizlere maddi destekte bulunabilirsiniz. Youtube katıl, katıl linki ve Patreon e, linki Youtube chat bölümünde e, olacak. Sizlerin yorum, e, yazdığınız yorumları da ayrıca okuyor olacağız. E, öncelikle sıcak gelişme ile başlayalım. Erdoğan'ın Ankara ve başka büyük şehirlerdeki adayları açıklama programını 15 Ocak'tan 14 Ocak'a aldıklarını açıkladığını söylemiştim. Hem Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili detayları hem de Adaylarla ilgili gündemde ne olup ne bittiğini medyaskop muhabiri Evrin Güvendik'ten dinleyeceğiz. Evrin Hanım yanımızda. Hoş geldiniz Evrin Hanım yayınımıza. Hoş buldum diyorum. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. E, sıcak bir gelişme oldu Erdoğan'ın açıklaması. E, neden e, günü değişti? Hangi e, isimlerin adaylıkları gündemde? Sizden dinleyelim.
1: Evet Özgecan senin de e, bilgisini verdiğin gibi konuştum. E... 15 Ocak'ta beklenen bir e, aday tanıtım toplantısı idi ancak e, bir son dakika sürpriz değişiklikle bu pazar günü 14 e, Ocak pazar gününe alındı. Bunun e, bilgisi parti genel merkezinden değil e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İstanbul e, Cuma, İstanbul'da Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada pazar günü e, aday tanıtımını yapacaklarını Ankara adayını açıklayacaklarını söyledi Erdoğan. Bu sürpriz bir cümleydi, değişiklikti. Hatta bunun çok da herkesin haberinin olduğu bir değişiklik olmadığı Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı onun yaptığı küçük uyarıyla pazartesi dedi. Ancak Erdoğan yok değişti pazar günü dedi. Yani ee, sürpriz değişiklik e, bu şekilde kamuoyuna yansıdı. Dolayısıyla 14 Ocak e, pazar günü e, saati de e, ilk önce 14 olarak bildirildi. Orada da küçük bir değişiklik daha sonra e, parti genel merkezince e, tekrar basına geçildi. E, saat 15'te yani 14 Ocak pazar günü saat 15'te e, Ato Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yapılacak. E, Hangi
0: adaylar açıklanacak pazar günü Hanım?
1: Evet onları e, biraz kulis bilgileri var tabii ki. Özellikle Ankara. E, İstanbul'dan sonra Ankara büyük önem taşıyor. E, i̇şte e, başından bu yana e, Turgut Altınok'un geçören belediye başkanı kendisi e, adı geçiyordu. E, hatta kesin bir e, dille geçiyordu. Ancak son birkaç gündür Mustafa Tuna'nın Gökçek'in istifa ettirilmesinin ardından belediye başkanı olan belediye başkanlığını yürüten ve 2009-2017 yılları arasında Sincan Belediye Başkanlığı'nı yapan Mustafa Tuna'nın da adı geçmeye başladı. Tabii son karar... Pazar günü öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek listeler e, bir anlamda e, netleştirilmiş olacak. E, Bunu yanı sıra daha pek çok aday, e, 17 büyükşehir adayı ve e, 48 il açıklaması, il adayı açıklamasını yapacak Cumhurbaşkanı. E, bunlar içinde birkaç isim sayalım e, dilersen. E, İzmir'de e, Hamza da genel başkan yardımcısı onun ismi adaylar arasında geçiyor. Deprem bölgesine belki özel bir e, dikkat çekebiliriz, önem verebiliriz. Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün bu kez aday gösterilmeyeceği, onun yerine il başkanı Fırat Görgel'in aday gösterileceği konuşuluyor. Yine bir başka deprem, depremin 6 Şubat depreminin e, büyük ya e, neden olduğu Hatay'da e, yine il başkanı Mehmet Öntürk'ün adı geçiyor. Bolu'da e, uzun yıllar Ankara Altındağ'da belediye başkanlığı yapan e, Veysel Tiryakin'in ismi ön planda Bunun dışında e, mevcut adaylarla devam kararı var birçok il için Cumhurbaşkanı'nın. Bunlardan birisi Gaziantep olacak öyle görünüyor Fatma Şahin. Trabzon'da Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Kayseri'de Mevduh Büyükkılıç, Sakarya'da Ekrem Yüce, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Nevşehir'de Mehmet Savran, Aksaray'da Ember, Evren Dinçer. Bunlarla yola devam edileceği söyleniyor. Örneğin Antalya'da Hakan Tütüncü'nün adı geçiyor. Diyarbakır'da Şerif Aydın. Malatya'da Sami Erş, Kırıkkale'de Bahattin Akgün. Özellikle Ankara evet. ve İzmir
0: evet. gibi büyük şehirler ee, biraz daha dikkatli. Bir çok var tabii tabi
1: ki. Mesela Adana'yı da söyleyebiliriz. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir'in aday gösterilmesi bekleniyor. Büyükşehir için
0: Yüreğir Belediye Başkanı
1: Evet. Ee, dolayısıyla pazar günü e, kalan 17 büyük şehir ve diğer iller e, AKP'nin netleşmiş olacak adayları e, ilçe adayları konusunda daha ileri bir tarih söz konusu. Onlar daha sonra belirlenecek. E, bunların yanı sıra 22'sinde e, seçim beyannamesi açıklaması olacak e, AKP'nin e, ay sonunda da bütün e, belediye başkan adaylarının e, Hepsinin katılımıyla Ankara'da yine bir toplantı yapılması bekleniyor. Önümüzdeki süreçte işte bu bu ayın işte bu şekilde aday tespit, seçim beğenlenmesi gibi konu başlıklarıyla tamamlanmasının ardından Şubat'tan itibaren muhtemelen Şubat ayı ortalarını bulacak miting programlarının başlaması bekleniyor. Seçim beğenlenmesine
0: dair sızlan, satır aralarından bir şeyler var mı?
1: Ona da şunları söyleyebiliriz. Dediğim gibi 22 Ocak'ta bir planlama var. Genel merkez tarafından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla. Özellikle kentsel dönüşüm bu seçimin ana temalarından birisi olacak. Bunda da tabii 6 Şubat Büyük Depremi'nin... E, yıkıntısının ve o dönemden bu yana e, yaşanan kentleşmeye ilişkin tartışmaların büyük etkisi var. E, bunun dışında e, sosyal belediyecilik, sosyal yardımlar bunlar, trafik konusu önemli. İşte e, kentlere özel e, bir takım vaatler, e, özellikle büyük şehirler e, bu çerçevede olabilir e, bir seçim beyanlar nesi göreceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. E, evin güvende aktarımları için e,
0: teşekkür ederken Ankara'ya kısa bir e, ara verelim ve e, İstanbul'a e, gidelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen AKP'nin adayı Murat Kurum'un e, seçim çalışmaları da devam ediyor. Dün Avcılar ve Esenyurt'ta e, yurttaşlarla buluştu. E, Murat Kurum projelerini anlattı. İlgiyle de karşılandı takip edebildiğimiz kadarıyla. E, İstanbul'dan e, Dilhun Gençdal ve Murat Türsan e, izledi e, kurumun e, faaliyetlerini. E, hep beraber
1: beraberimizi izleyelim. Kimse <gülüyor> aldık
2: zaman Belediye
1: Başkan adayımızı seçti. Buyursun abi.
3: peşinde konuştuk.
0: Şimdi biz İstanbul meselelerini e, bu akşam 22'de e, Murat Kurum'un programına ilişkin Dilhun Gençdal ve e, Murat Türsan'ın haberini Mediascope YouTube kanalından daha geniş e, olarak da izleyebilirsiniz. E, bu hatırlatmayla devam edeyim ve e, Hıdır Göktaş'ı e, çağıralım yayınımıza. Bugün e, hem AKP eee Adayların açıklanmasına ilişkin sıcak gelişmeyle hem de CHP adaylarıyla ilgili durumları konuşacağız Sıdır Göktaş'ta. Hoş geldiniz Sıdır Göktaş. Kolay gelsin, iyi yayınlar. E, teşekkür ediyorum. E, CHP adaylarıyla giriş e, yapmak istemiştim ancak AKP'deki gelişmeyle e, biraz kendi e, programladığım e, sıralamayı değiştiriyorum müsaadenizle. E, seyircilerimizin de bildiği üzere e, Yargıtay, AYM arasındaki yargı krizi devam ediyor. Hatta Özgür Özel'in deyimiyle ikinci e, perdesi oynanıyor. Can Atalay'ın e, milletvekilinin Milletvekilliğinin e, düşürülmesi kararını mecliste okunup okunmayacağına e, ilişkin tartışmalarda yürüyor. Bu konuda Numan Kurtulmuş'la TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bazı temasları olmuştu. Muhalefet partilerinin iyi Parti dışındaki mecliste e, bulunan bütün e, muhalefet partilerinin e, bu konuyla ilgili dün ortak bir bildirde yayınladılar. Hatta e, Özgür Özel'de 14 Ocak için bir e, miting çağrısı yaptı. 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanında Ankara Tandoğan Meydanı'na yurttaşları çağırdı. E, bu miting e, kimleri yan yana getirecek, neye işaret edecek diye sorarak AKP'nin aday açıklama e, programını Özgür Özel'in miting çağrısı yaptığı güne almasını e, birlikte sormak istiyorum aslında Hıdır Göktaş. E, sizce AKP'nin e, bu tarih değişikliğinde Özgür Özel'in miting çağrısının etkisi var mı?
2: E, ya bu Erdoğan'ın elinin e, eskisi kadar rahat olmadığını gösteriyor, sıkıştığını gösteriyor. E, aday belirlemekte, aday bulmakta, aday tespit etmekte ya da e, 14 Mayıs öncesinde e, muhalefetin, altılı masanın e, ya da İyi Parti'nin dayatması yani kazanacak aday tabiri ortaya çıkmıştı. E, şimdi aslında aynı sıkıntıyı e, Erdoğan e, yaşıyor. Fark neyseyse AKP demiyorum, Erdoğan diyorum çünkü. Bugünkü Evin'in e, de biraz önce söylediği gibi aday belirlemenin Pazartesi'den pazara alındığını Erdoğan açıklarken Murat Kurum'un pazartesi diye düzeltmeye çalışması ve Erdoğan'ın öne aldık demesi bütün kararların e, Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı tarafından, Saray tarafından alındığının bir göstergesi. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bile ki eski bakan kendisi bu gelişmelerden haberdar e, değil. Sonuçta Erdoğan elindeki bütün kozları titiz bir çalışmanın sonucunda kullanmak istiyor değişik motiflerde Pazartesiden aday açıklamanın pazartesiden pazar gününe alınması da bunların en önemli göstergelerinden bir tanesi. Pazar gününe alınmasının nedenini de şöyle açıklayabiliriz. sen de söyledin. Can Atalay'ın milletvekili seçildi 14 Mayıs'ta Hatay'dan ve o günden bugüne hala tutukluluğu kaldırılmadı, e, cezaevinden salı verilmedi. Bu e, Anayasa Mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasında bir e, topaç e, çevriliyor ve e, henüz durmadı bu topaç. E, kararın ne olacağı henüz belli değil. E, değişik enstrümanlar devreye girecek, öyle görünüyor. O da e, dünkü işte Erdoğan... E, Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli e, görüşmesinde e, bunun ayrıntılı olarak değerlendirildiğini e, düşünüyorum. Yani sonuçta Erdoğan e, bir açıdan sıkıl, sıkışmış durumda. O nedenle e, 14 e, Ocak'ta, Pazar günü Ankara'da, Tan Doğan'da e, CHP'nin, diğer muhalefet partilerinin, e, demokratik kitle örgütlerinin de katılacağı bir e, mitinge, Sahip çıkıyoruz adını koydular mitingi e, Can destek açısından. E, bu miting saatine denk getirmesi çok önemli. Çünkü e, birçok kanal e, hemen hemen kanalların tamamı e, Erdoğan'ın aday açıklamasını verecek. Ve böylece mitingi, mitingdeki e, çığlığı, mitingdeki e, o, o aykırışı bir şekilde etkisiz hale getirmeye e, çalışıyor Erdoğan. Bunun içinde hem cumhurbaşkanlığı gücünü hem devlet gücünü hem de sahip olduğu medya gücünü kullanıyor. Nasıl 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sürecinde bunları kullandıysa yerel seçimlerde de bunları kullanmaktan geri durmayacak. Bu Erdoğan'ın tamamen yine şu anda içinde bulunduğu sıkıntının dışa vurumu diye yorumlayabiliriz. Çünkü 5 yıl önce yapılan yerel seçimlerde 11 Büyükşehir Belediyesi'ni e, muhalefet CHP kazanmıştı. Bunlardan sadece İzmir daha önceden e, CHP'nindi. E, daha sonra 10 o, Büyükşehir Belediyesi'ni CHP kazanmıştı. E, CHP şu anda yine e, bu o, illerde iddialı olarak ortaya giriyor. Şu 2028 e, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefet ve CHP iddialı olmak istiyorsa eğer bu yerel seçimlerde hem oylarını artırmak hem de e, sahip olduğu 11 Büyükşehir Belediyesi'nin en azından korumak ve yanına bir şeyler daha e, koymak durumda. Bunu yapabilecek mi? İşte herkes bunun için çalışıyor ama e, Erdoğan'ın hamleleri bize gösteriyor ki e, Erdoğan'ın eli daha önce de dediğim gibi e, CHP'ye göre e, biraz daha sıkışık. E, şimdi e, 14 Mayıs seçimlerinde yine e, AKP, Bahçeli, Erdoğan bir yandaydı, büyük olarak söylüyorum tabii ki onlar yedi parti vardı ama bu büyük yapı olarak söylemeye çalışıyorum. Diğer tarafta ise bir altı masa vardı. Bu yapının çekişmesinin boyutları farklıydı. Sonuçta bir ülke genelinde seçim vardı. Şimdi ise yerelde her il, her ilçe, her belde ayrı bir su önem taşıyor. O nedenle ülke genelindeki ittifak ıı, nasıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapıldıysa, şimdi yerel seçimlerde yerel işbirlikleri ıı, aranıyor. Bunu ıı, Erdoğan da yapıyor. İşte yeniden Refah Partisi ıı, Fatih Erbakan'la ısrarla tekrar tekrar ıı, görüşmeye çalışması ıı, bunun bir göstergesi. Çünkü daha önce de yine 14 Mayıs seçimlerinden önce de Fatih Erbakan biraz ıı, kenarda durmuştu önce. Iı, Ayrı aday çıkaracağız dedi ve bu süreçte ile Gelecek Partisi'yle görüşmeleri oldu. Tam bu tarafa yine Millet İttifakı'na destek vermesi beklenirken Erdoğan, Fatih Erbakan'la bir kez daha görüştü ve yine Erbakan Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldı ve oldukça kazançlı çıktı. Şu anda oylarında da yüksek olduğunu iddia ediyorlar. Yüzde dörde kadar... Çıktığı gibi bir ifade kullanıyor. Tabii bu kendinin e, iddiası ve ifadesi. Şimdi böyle olunca e, Erbakan'ın e, pazarlık e, gücü artıyor. E şimdi e, İstanbul'da aday çıkarması Fatih Erbakan'ın e, AKP'nin oylarını e, oldukça olumsuz etkileyecek. Bu e, kesin. Bu nedenle e, Erdoğan'ın Fatih Erbakan'la bir kez daha görüşecek olması da yine içinde bulunduğu e, açmazın önemli göstergelerinden e, bir tanesi şimdi Atalay'ın e, durumuna ben e, sen sormadan biraz devam edeyim istersen şimdi e, Atalay'ın durumu geldi sıkıştı kaldı nasıl çözüm e, bulunacak sonuçta bir e, seçilmiş milletvekili var e, Erdoğan da e, 2002 seçimlerinde siyasi yasaklıydı milletvekili e, adayı bile olamamıştı Yüksek Seçim Kurulu 312. maddeden o zamanki Türk Ceza Kanunu 312. maddesinden hükümlü olduğu için ee, seçimler olduktan sonra bu ceza maddesi o zamanki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da verdiği destekle değiştirildi ve e, Erdoğan'a milletvekili olma yolu ve ardından başbakan olma e, yolu açılmıştı. Sonuçta böyle bir e, sıkıntılı durum varken geçmişte yine e, geçmişte e, bu e, yine. E, 16 Temmuz sonrası yargılamalarda, milletvekili yargılamalarında, yine Enis Berberoğlu, Ergen Okun davası yargılamalarında onların da milletvekillikleri cezaevindeyken e, seçilmişlerdi ve burada değişik süreçler ortaya çıkmıştı. E, sonuçta e, Atalay'ın e, milletvekilliği kısa süreli bir e, düşürülebilir. E, sanıyorum e, burada e, yargıtay... Anayasa Mahkemesi arasındaki gerginliği ortadan kaldırmanın bir formülü bulunacak gibi. Numan Kurtulmuş daha muhtedi bir kişiliğe sahip. Meclis Başkanı olarak ki bu artık onun siyasetteki son makamı, en yüksek makamı olacak öyle görülüyor. Burada bir milletvekilinin milletvekilini düşürülmüş kişi olarak anılmak istemiyor gördüğüm kadarıyla. Dünkü görüşmede de sanıyorum Bahçeli ve Erdoğan'ı farklı yöntemlerle ikna etmeye çalıştı. Bu yöntem ne olabilir? Burada yargıtayı ve 13. ceza dairesini devreden dışarıya çıkarmak formül olabilir. Peki bu nasıl mümkün? O şöyle olacak anladığım kadarıyla. Sonuçta bir milletvekilinin hüküm giymiş milletvekilinin, milletvekilinin düşmesi için Mahkeme kararının, kesinleşmiş mahkeme kararının meclis genel kurulunda e, okunması yeterli. Anayasa ve iş tüzük bunu e, öngörüyor. E, gördüğüm kadarıyla bu okunacak ve atayı milletvekilliği düşürülecek. Buna e, tekrar e, Atalay Anayasa Mahkemesi nezdinde, Can Atalay bireysel başvuruda bulunacaktır. E, bu onun en doğal hakkı, anayasa budur hakkı ve bu süreçte Anayasa Mahkemesi daha önceki e, kararlarında da olduğu gibi yine e, Can Altay'ın milletvekili olması gerektiği yönünde karar verecektir ki ben öyle görüyorum ve e, umuyorum. E, olması gereken de bu. Ve sonuçta e, bu kez Anayasa Mahkemesinin muhatabı e, 13. Ceza Dairesi, 13. E, ağır Ceza değil İstanbul'daki, e, yarıkta 3. Ceza Dairesi değil, TBMM olacak. Çünkü artık e, meclis kararına itiraz etmiş olacak Can Atalay ve sonuçta Anayasa Mahkemesi kararını meclis başkanına gönderecek. Meclis başkanı da bu kararı uyacak, uygulayacak ve Can Atalay'ın ııı milletvekili sanıyorum tekrar ııı yürürlüğe girmiş olacak, uygulanmaya başlamış olacak. görünüyor. sanıyorum bulunan formül bu yönde ııı bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi öyle düşünüyorum ben. Başka sorunuz varsa tabii ki CHP'nin içi konusundaki sorularınızda da inatlamaya hazır. Buyurun.
0: E, sonraki sorulara geçmeden önce e, şunu söyleyeyim. YouTube chatten e, izleyicilerimiz size hoş geldiniz diyorlar. Hem de e, arayı bu kadar açmayalım. Daha sık görünürseniz e, mutlu oluruz diyenler de var. Bunu aktarayım öncelikle. Teşekkür
2: e, ederim ama e, ben mümkün olduğu kadar daha... E, Az katılmayı düşünüyorum ve artık yaşlandım. Böyle dinlenerek fazla ağır yükü bünyem kaldırmayacak gibi. Teşekkür ediyorum ilgilerine tabii ki çok sağ olsunlar. Beni mutlu ettiler. Ama Ruşen emir Telak etmediği sürece biraz daha kenarda durmayı şey tercih edeceğim.
0: Öyleyse size CHP sorularıyla... Devam ediyorum size sorularıma. Ee, şimdiye kadar 595 adayına açıkladı CHP 3 parti meclisinden çıkan e, kararla. E, 2019'da kazandığı şehirlerin çoğunda da mevcut başkanları tekrar aday gösterdi. E, bu adaylar e, CHP'nin şansını artırıyor mu yoksa onun için bir dezavantaj mı dönüşüyordur Göktaş?
2: Şimdi şöyle mevcut belediye başkanları her zaman için daha şanslıdır. partilerde. Eğer icraatlarından memnunsa buna katılırlar. İstanbul-Ankara bunun en iyi örneklerinden. Sonuçta bu yerel seçimlere giderken bir deprem işte şeyi var, faturası var. Sonuçta mesela Maraş'ta Kahramanmaraş'ta AKP belediye başkanı adayı göstermedi. Benzeri bir şekilde çünkü orada deprem sonrası. Da süreci sanıyorum Erdoğan e, mutlu olmadı. Orada e, şey iyi sınav vermedi anlaşılan. Benzeri bir şey e, Hatay'da CHP için de bekleniyordu. Lütfi e, Savaş için bekleniyordu. E, fakat orada e, bugün yine e, gerek Özgür Özel'in açıklaması, gerek parti içinden gelen e, kulis bilgileri, e, yapılan anketlerde Lütfi Savaş'ın öne çıktığını Kent merkezi dışındaki bölgelerden, yerelden Lütfü Savaş'a desteğin daha fazla olduğunu öne sürüyorlar. Bir de bunun dışında tabii bizim Türk siyasetinin genel sorunudur. Bu bir yerde bir lider varsa işte bu parti genel başkanıdır, büyük şehirlerde belediye başkanıdır, illerde belediye başkanıdır. Genellikle yanlarına güçlü ikinci adam istemezler kendi yerlerini alabilecek. Tabii Hatay'da da benzeri bir sıkıntı var. Özgür Özel'in konuşmasından benim okuduğum bu. Dayısını bulamadık ki bir ifade kullanıyor. Bu ifade bence siyaseten yanlış çünkü elimizdeki en iyisi buydu ne yapalım gibi bir şey. Kendi adaylarını birazcık örseleyen bir ifade aynı zamanda siyasetçi olarak bir lider olarak böyle bir ifade kullanması bence şık olmamış sanıyorum onu da e, hoş acemi bir siyasetçi değil ama henüz yeni bir genel başkan e, bunu ona yormak e, gerekir diye e, düşünüyorum. Yani Lütfi Savaş'ın yerine bir başka aday bulamamışlar. İkincisi de yapılan bütün anketlerde Lütfi Savaş e, önde çıkmış. Sonuçta Mersin, Adana, Aydın bunlarda bir sıkıntıları yoktu. E, bunlarda aynı zamanda yine bunu Aydın için de söyleyebilirim. Mersin, Adana da e, Geçmiş dönemde HDP şimdi Dem e, Parti'nin desteğini alıyorlar e, bu mevcut adaylara e, ve onun için e, bunların e, kazanma şansı yüksek öyle görünüyor. Sıkıntı Antalya'da e, yaşanıyor. Hem e, Muhittin Böceğin e, belediye başkanlığına ilişkin e, yakınmalar e, oldukça fazla Antalya'da öyle görünüyor. Bir de Antalya'nın bir özelliği e, işte bir CHP'ye gitti bir AKP'ye gitti geçmiş dönemlerde. Ee, bu süreçte de yine Muhittin böceğin yerine iyi bir aday koyamazlarsa kaybetme e, riskeyle karşı karşıya olacaklar benim gördüğüm o. Ee, bir de ikincisi yine e, DEM Parti ile ya da HDP ile ve son süreçte DEM Parti ile onun İl Kongresi için e, istenen yeri e, Muhittin böceğin vermemesi bu, o tartışılıyor son dönemde. Sonuçta e, Dem e, ya da HDP kökeninden gelen adaylar, e, siyasetçiler, seçmenler Muhittin Böceği'ye sıcak bakmıyorlar. E, bu da Antalya'da yine e, oylarının sahip oldukları oylar açısından bakıldığında bu e, böceğin şansını ve CHP'nin şansını azaltacak bir e, etken. Bu nedenle e, böceğin adaylığını açıklamadılar. E, yerine daha başkasını bulmaya çalışıyorlar. Öne çıkan e, yine benim de... E, okuduğum, etraftan gördüğüm kadarıyla e, Murat Paşa e, Belediye Başkanı Ümit Uysal şu anda önde görünüyor. E, bir diğer e, sıkıntı İzmir. E, İzmir'de İzmir CHP'nin öteden beri e, kalesi. İşte, e, Beher konulan aday bugüne kadar e, seçildi. E, ve e, yine e, Tunç Soyer konusunda hem Özgür Özel'le anlaşmadığını anlaşamadığını e, biliyoruz. Hem de İzmir özelinde bir takım Yakınmalar olduğu ortaya çıkıyor. E, adaylar arasında e, bir başa başlık e, söz konusu olmuş. De, milletvekilleri arasında yoklamada A kişisi öne çıkarken anketlerde B kişisi öne çıkmış. E, parti il başkanı çevresinde C kişisi öne çıkmış. E, sonuçta burada herkes e, kendi desteklediği e, adayın seçilmesini öne çıkmasını istiyor. Sonuçta bir parti içinde bir e, karmaşa e, ortaya çıkmış, bir kararsızlık ortaya çıkmış. E, bunun üzerine İzmir'de geçmiş dönemde yapılan bütün çalışmalar, anketler, sorgulamalar benim öğrendiğim kadarıyla bir kenara e, bırakılmış ve e, her şeye yeni baştan başlanacak. Bütün araştırmalar, soruşturmalar, yoklamalar Iı, tekrar yapılacakmış. Özgür özel bunun bayramatını vermiş. Onun için İzmir için ıı, bir süre daha bekleyeceğiz ıı, görünüyor. E, ama tabii burada ıı, dünkü ıı, aday açıklamasında daha doğrusu önceki gece yarısı aday açıklamasında en büyük ıı, sürpriz bir ıı, Eskişehir. İkincisi de Ankara'da Etimeskut oldu. E, Eskişehir'de ıı, Yılmaz Büyükerşen ıı, ki kendisi 1999'da Demokratik Sol Parti'den belediye başkanı seçilmişti. 2011'de DSP'den ayrılıp CHP'ye geçtim. Ee, ve 5 dönemdir yani 25 yıldır Eskişehir'i e, yönetiyor belediye başkanı olarak. Ve büyük Büyükerşen'in e, Eskişehir'e kattıklarını işte onu seven sevmeyen partili partisiz e, dışarıdan Eskişehir dışından herkes bunu e, takdir ediyor ve bu hakkı teslim ediyor. E, fakat 86 yaşında olması nedeniyle ki e, bu yaşlılık e, bunun için önemli mi diye tartışmalar da oldu okuduğum kadarıyla e, yerine e, farklı bir aday istedi. E, parti Genel Merkezi bunu da ifade ettiler sanıyorum. Yılmaz Büyükerşen'le de konuşarak sanıyorum onun da rızasını ve onayını alarak çok fazla bir tartışmaya e, meydan vermeden e, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce'yi e, aday gösterdi e, CHP. Ee, ve bu benim açımdan biraz şey, yani İlmaz büyük Erşen 86 yaşında yaşlı gibi eleştiriler olsa da son anda aday gösterilecek diye e, bekliyordum e, açıkçası. Onu e, belirtmekte fayda var. İkincisi etimozut Erdal Beşikçioğlu sanıyorum e, Erdal Beşikçioğlu ismi ifade edilinceye kadar e, hiç kimsenin aklından geçmeyen bir isimdi. Yine Mansur yavaş istedi istemedi tartışmaları e, yine. E, gündeme gelmişti ama sonuçta Erdal Beşikçoğlu aday gösterildi. Sonuçta tabii Behzat Ç kimliği, o delikanlı Ankaralı kimliği e, CHP'nin çok fazla e, güçlü olmadığı yerde e, Erdal Beşikçoğlu'nun kazanmasını e, ya da CHP'nin kazanmasını sağlayabilir mi? Onu e, göreceğiz. tabii bu arada yine Mansur Yavaş'ın karşısına kimin aday olarak göstereceği çok önemli. Biraz önce Evrinde söyledi, Turgut Altınok hep öne çıkıyordu. Mustafa Tuna ismi tekrar gündeme geldi deniyor. Mustafa Tuna geçmiş dönemde Etimeskut'taydı. Sevilen birisiydi ve Melek Gökçek'in istifaya zorlandığı süreçte de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı o dönemde. Ee, şimdi tekrar ismi öne çıkmış. Daha dengeli bir isim olarak e, Mansur Yavaş'ın karşısına çıkarmayı düşünüyor sanıyorum Erdoğan eğer onu yaparsa. Ama Turgut Altınok'un e, bir özelliği de şu. O da yine e, 1994'te Keçiören Belediye Başkanı olmuştu. Daha sonra Melek Gökçek'ten kavgası, kaset skandalı dediğimiz süreçlerde e, bir süre devre dışı kalmıştı. Melek Gökçek'te Çıldızları barışmayan kişidir. Ama Melek Gökçek de Keçiörenlidir, e, Turgut Altınok gibi o da siyasette Keçiören Belediye Başkanı olarak e, başlamıştır 1900 e, ilk genel seçimler 87 değil yamanlıyorsam 87'de daha sonra Milletvekili oldu ve tekrar e, millet, e, Belediye Başkanı'na döndü e, bu süreçte e, araları iyi değil ama Turgut Altınok C Keçören'de yüksek oy alıyor hem MHP'li seçmenden hem AKP'li seçmenden oy alıyor ki kendisi de MHP kökenlidir Turgut Altınok ve sonuçta Mansur Yavaş'ın karşısına MHP'li kökenlerden de oy alabilecek, iyi Parti'den de oy alabilecek bir isim olarak Turgut Altınok düşünülüyordu benim gördüğüm ve yorumladığım kadarıyla ama o isimden şark edilir mi? Mustafa Tuna olur mu? Onu bilemiyorum ama şu süreçte Ankara'da Mansur Yavaş hala kesin kazanacak gözüyle görünüyor. Hatta İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun işi Mansur Yavaş'tan daha zor denilebilir çünkü orada Dem Parti ile bir işbirliği olacak mı onun önümüzdeki süreçte göreceğiz. Tabii bu arada Dem Parti İstanbul'dan adayı çıkarmayacak. Onu gördük bugün yapılan açıklamalarda Türeyatimoğlu. Hatimoğulları sanıyorum bir açıklama yaptı. Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da adayı çıkarmayacaklar. Ankara'da çıkaracaklar adayı sanıyorum e, sembolik olacak gibi. E, Mansur Yavaş'ın e, oylarını çok fazla etkilemeyecek bir isim olabilir diye düşünüyorum. Ama İstanbul'da aday e, çıkarmayacaklar. Bu e, tabii ki İmamoğlu'nun şansını artıracak e, bir durum. Ama tabii burada İyi Parti, İyi Parti'nin kimi adayı çıkaracağı e, önemli. Burada e, tabi seçimlerin bir özelliğini daha e, vurgulayarak ben sözlerimi bitireceğim. Senin sorun olursa ayrıca yanıtlarım Özgürcan ama. Şimdi e, 1351 yerde seçim yapılacak. E, bildiğim kadarıyla son anda bir seçim kurulunun takvimine bakmadım bir değişiklik olmadıysa. E, 81 e, il e, ve geriye kalanları ilçe ve bevde hatta onda sayısını söyleyeyim not almıştım. 81 il, 937 ilçe, 394 belde de e, toplam 1300 işte 12, 1, fazla yerde belediye başkanı e, seçilecek. E, burada e, şimdi İstanbul'u bir yere koyacağız, diğer bütün e, belediye başkanı seçimlerini bir yere koyacağız. 31 Mart'ta bu o, açıdan e, seçimler farklı bir anlam taşıyor. E, bunun nedeni de şu. E, çünkü Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı'na gitti. İmamoğlu'nun ismi de İstanbul Belediye Başkanı iken işte hepimiz yaşadık biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçti ismi sıkça. Bir de tabii yine İmamoğlu'nun seçilme süreci önemli. Bundan 5 yıl önce yapılan seçimlerde İmamoğlu çok az 13 gün için küsur yanılıyorsam, seçimi kazanmıştı. Erdoğan bu kaybı kendine yediremedi ve her tür yol denenerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi. Ve tekrar yapıldığı seçim burada az farkta kaybettiği seçimi ikinci seçimde Erdoğan yenildi. Yenilerek kaybetti. Bu ifadeyi bilerek kullanıyorum. Kaybetti ve yenildi ifadesini orada fark 800 bine kadar e, çıktı ve İmamoğlu Erdoğan'ı e, iki kez yemiş kişi olarak e, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak CHP tarafından, Park tarafından gösterildi. E, bunu o aslında bir e, İmamoğlu Erdoğan yarışı olarak ben değerlendiriyorum e, tekrar. E, hatta e, İmamoğlu e, e, Erdoğan'ı referandumu diyerek biraz daha aşırıya da e, gidebilirim. Ee, eğer e, İmamoğlu üçüncü kez e, kazanırsa biz aslında 2028'in cumhurbaşkanı adaylarını dört yıl önceden e, görmüş olacağız. E, öyle diyebilirim ve e, bu e, önümüzdeki dört yıllık e, süreç her açıklama, her aşama e, iki cumhurbaşkanı adayının e, açıklaması icraatı olarak bizim Karşımıza çıkacak. Onun için İstanbul'u bir yana diğer 1350 belediye başkanlığı seçimini diğer yana koymayı ben yorum olarak daha doğru görüyorum kendimce.
0: Dem Parti meselesine biraz dönmek istiyorum Mıldır Göktaş. Dün Den Parti eş genel başkanları Özgür Özel'e bir iade ziyarette bulundular ve sonrasında Özgür Özel iki parti arasındaki iletişimin ilk adımları diye net bir ifade kullandı ve iki parti arasında yer yer iş birliği, güç birliği olabileceğini de açık bir şekilde söylediler ve bu görüşme sonrasında ve sonraki açıklamalarda da açık ve şeffaf vurgusu öne çıkıyor. Bugün de Ayşegül Doğan, Den Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan sabah bir açıklama yaptı. Senin de e, az önce saydığın 7 ilde e, özellikle CHP'nin gösterdiği adayları da beğenmediklerinin anlaşıldığı 7 ilde aday çıkaracaklarını açıkladılar. DEM Parti ile e, açık ve şeffaf şekilde yürütülen işbirliği, güç birliği e, görüşmeleri İstanbul başta olmak üzere CHP'ye özellikle büyük şehirlerde kazandırmaya yetecek mi? Yoksa özellikle İYİ parti ...seçmeniyle tabanlı birlik e, sağlamayı umut eden CHP için e, tekrar e, olumsuz bir etkisi mi olacak?
2: Ya şimdi e, İyi Parti'nin e, belediye başkanlığı kazanma gücü yok. E, çünkü e, milletvekili seçimleriyle yerel seçimlerin yapısı farklı. Milletvekili seçimlerinde barajı geçtikten sonra iki ittifak olunca baraj da devreden e, çıkıyor... Aldığınız oy oranında az çok milletvekili çıkarırsınız. Ama belediye başkanlığı öyle değil. A ili, A ilçesi, A beldesi için yedi aday oluyor. Bir oy fazla alan belediye başkanı seçiliyor. İyi Parti'nin sahip olduğu oy oranına bakarsak yüzde onun altında yüzde dokuz. Yüzde dokuz oy potansiyeline sahip bir parti ayrı olarak yerel seçimlere girdiğinde çok güçlü olduğu bir belde, ilçe varsa belki MHP'de olduğu gibi Yozgat, Tokat gibi yerlerde belki seçim kazanabilir ama İyi Parti'nin bu şansı buralarda da yok. MHP'nin var ama İyi Parti'nin yok. Sonuçta İyi Parti'nin e, işbirliği yapmadan e, bir belediye başkanlığı ya yani büyük şehirde özellikle ve geriye kalan illerde bir belediye başkanı çıkarma şansı ve ihtimali yok. Sadece burada e, Akşener e, ki kendi mantığı nedir tam olarak kavrayabilmiş değilim ama e, bir e, gücünü görmek istiyor. İttifakların geçmiş dönemde e, siyasi olarak e, kendine zarar verdiğini düşünüyor ki. Kurulduğu günden beri bir ittifakta gidiyor çünkü İyi Parti. Ki parlamentoya girmesi de yine ittifakla olmuştu. Seçimlere giremiyordu. Son anda CHP'nin desteğiyle girmişti. Bu bedeli e, ödemekten tırnak içinde bıktığını ııı tırnak içinde tekrar kapatayım bunu. Iıı Akşener'in ve İYİ Parti'nin bunu istemediğini düşünüyorum. Bir şekilde kendileri rüşt ispatına gidecekler. Ama ııı milletvekili seçimlerinde yüzde dokuz, dokuz buçuk oy almış bir parti. İl Genel Meclisi'nde Türkiye genelde yüzde dokuz, dokuz buçuk bulabilecek mi? Hiç sanmıyorum. Yüzde dört, beş düzeyinde kalırsa da iyi Parti varlık sorunuyla karşı, varlık sorunuyla karşı karşıya kalabilir. Iıı bir de yine İstanbul ve Ankara özelinde baktığımızda tartışmalarda e, İstanbul ve Ankara'da iyi Parti içinde istifalar oldu. E, sen de haber olarak yazdın bunları. E, bayağı milletvekilleri, yöneticiler, il başkanları, ilçe başkanları görevden alındı, istifa etti. Sonuçta onlar e, bir yerelde ittifak yapmak istiyorlar. E, fakat genel merkez bunu yapmayınca da çatışmalar yaşandı. Sonuçta burada. E, Adaylar e, İyi Parti seçmenine e, mesaj verdiklerinde e, kendi güçleri, kendi şansları İyi Parti Genel Merkezinin verdiği mesajlardan daha öne geçecek. Bu nedenle İyi Partinin özellikle İstanbul, Ankara'da e, İzmir'i istisna tutabilirim e, belki gösterdikleri aday e, açısından e, bir kayıp olmayacak. Öyle düşünüyorum. Yani hem İmamol hem Mansur Yavaş'ı olumsuz etkileyecek bir süreç olacağını sanmıyorum iyi partinin e, tavrının burada hem Ankara'da hem İstanbul'da yine e, Dem partisi seçmeninin ki Antalya'da buna dahil seçmeninin tavrının ve partinin tavrının önemli olduğunu düşünüyorum sonuçta e, söylem olarak ya da sözcük olarak ifadeler farklı olsa da iki partinin mantığının aynı olduğunu düşünüyorum çünkü e, DEM Partisi, kent uzlaşısı e, diyor. CHP ise yerelde uzlaşı diyor. Sonuçta yerel dediği yer yine kent, kent dediği yer yine yerel. Sonuçta burada iki partinin e, sözcük farklılığı e, dışında bir şey yok. Kavramsal olarak bir partileri yok. Burada bir işbirliği arayışındalar. Yerel seçimlerde işbirliği olması e, çok normaldir. E, mümkündür. Sonuçta DEM Parti'de yaptığı e, görüşmeler karşısında, pazarlık karşısında işte belediye meclisi üyeliği alabilir. Bir ilçede CHP adayı göstermez, e, oradan belediye başkanı e, çıkarabilir. Bu yerelde işbirliğinin e, ben e, CHP'de, DEM partiyede yararlı olabileceği e, inancındayım. İYİ Parti'nin dediğim gibi yerel seçimlere e, etkisi belediye başkanı seçimleri için söylüyorum bunu çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. İzmir'de de yine CHP'nin göstereceği adaya bağlı olarak tekrar yorum yapabiliriz. Aynı şeyi yine unutmadan söyleyeyim. Çankaya, Ankara Çankaya ilçe Belediyesi için de söyleyebilirim. Çünkü Çankaya'da 1987'den bu yana CHP seçimleri kazanıyor. Burada yine... Tabii kazanacak yerin adayları da çok fazla oluyor, aday adayları diyelim. E, sanıyorum 40'tan fazla aday var, e, aday adayı var e, Çankaya'da. Burada düğüm e, nasıl çözülecek e, ondan emin e, değilim. Hatta önceki gün e, yine aday adaylarından birisiyle ayaküstü kısa bir e, görüşmem oldu. E, ne zaman açıklanacak e, Çankaya diye sordum. O da e, 31 Mart e, akşam açıklayacak galiba bizim parti dedi. Ben de onun üzerine aslında dedim şey, e, partiler Şankaya'ya aday göstermeyip 31 Mart'ta e, sonuçlar açıklandıktan sonra adayımız bu diye e, tevdi etseler daha doğru olur dedim. Gülüştük karşılıklı ama e, sanıyorum Çankaya'da durum e, buraya doğru gidiyor. En son açıklanacak ilçelerden e, biri olabilir. Yanılmıyorsam 20 Şubat Yüksek Seçim Kurulu'nun Açıkladığı takvime göre adayların e, yüksek seçim kuruluna bildirilmesi tarihi e, o nedenle Çankaya için sanıyorum Ocak sonu Şubat başını bulabilir. Aynı şey İzmir için de geçerli. Ama sorduğun soruya e, tekrar bir cümleyle yanıt vererek ben yani bitireyim istersen. E, Parti CHP'nin e, dün yaptığı e, görüşme, genel başkanlar düzeyinde yaptığı görüşme e, şimdi e, komisyonlar aracıyla devam edecek. Bu işbirliğinin ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iki parti sonuçta eğer 1980 öncesine gidecek olursak bir Kürt partisi olmadığı süreçte hatta 91'den önce o bölgedeki bütün bu oylar CHP'nin oylarıydı. CHP oranın en güçlü partisiydi. Şimdi 1991'de seçimlerden sonra ayrılmalar olunca Türkler ayrı parti kurunca CHP içerisindeki çatışmalardan dolayı o zaman CHP'ydi çatışmalardan dolayı bu bir ayrı parti sürecine girdi. Bu iki partinin birbirine yaklaşması, demokratik bir zeminde buluşması Türkiye'de meclisin meclis yapısının işleyisi açısından da önemlidir. Ve tabi burada meclis yapısı derken de yine... Can Atalay örneğinden ve yine Can Atalay için pazar günü CHP'nin çağrısıyla yapacak miting açısından baktığımızda aslında meclis cumhurbaşkanlığı sistemine geçince önemini kaybetmişti. Eğer Can Atalay sürecinde de bir sonuç alınamazsa meclis iyice işlevsiz hale gelecek. O nedenle muhalefet partilerinin meclise sahip çıkmaları, meclisin onurunu korumaları çok büyük. Önem kazanıyor. Ee, sanıyorum pazar günkü mitingde e, bunun bir göstergesi olacak ondan sonraki süreç. E, muhalefet eğer bu süreçte meclise sahip çıkamazsa çok büyük bir e, boşluk oluşacaktır diye düşünüyorum.
0: Göktaş bir sorum daha var sana. Özgür Özel e, pek çok e, cümlemizin de içinde tartışma konularının da e, ana karakteri gibi özellikle kurultay e, öncesinde ümelenen süreçte 4-5 Kasım'da CHP e, kurultayını yaptı ve 8. Genel Başkan olarak Özgür Özel seçildi değişim sloganıyla yeni yönetim yaptı. E, CHP kurultayını kazandı. Özgür Özel'in genel başkanlık performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yerel seçimlerden sonra CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalacağını öne sürenler var. Sizce Özgür Özel hakkındaki soru işaretlerini bertaraf edebilir mi?
2: Bunu tabii 31 Mart akşamı 1 Nisan sabaha göreceğiz. Hani bu siz gençler pek bilmezsiniz geçmiş dönemde seçimler yaklaşınca işte bütün liderler berberin koltuğuna oturacaklar tıraş olup saçlar önüne dökülünce ak kara mı karamı görülecek diye bu şey Özgür Özel için de geçerli. Şu anda Özgür Özel berber koltuğuna oturdu. 31 Mart akşamı da berber tıraşını edecek seçmen doğal olarak burada berber imgemiz ve orada Özgür Özel'in durumunu göreceğiz. Ama şu ana kadar ki gösterdiği performans sonuçta Kılıçdaroğlu da olsaydı bundan daha farklı sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Sonuçta orada bir genel başkan değişikliği oldu. Daha genç, daha dinamik, daha taze can. Mesela Kılıçdaroğlu kalsaydı örgütte bir canlılık getirme ihtimali daha düşüktü diye düşünüyorum. Ama Özgür Özel'in o heyecanlı işte... Partide, parti yönetiminde bir değişikliğin olması seçmeni birazcık olsun daha ümit var yaptı öyle diyeyim. Sonuçta Özgür Özel de şu ana kadar büyük bir hata yapmadı. Ama yayının başında da söylediğim gibi o küçük nüanslara, söylemlere daha dikkat edebilse, Sonuçta gazeteci olarak gazeteci soruyor ben de aynı soruyu sorsam bir aynı yanıtı alsam haber açısından haber değer açısından daha iyi oluyor ama sonuçta eğer bir parti tüzel kişiliğini temsil ediyorsanız genel başkan koltuğunda oturuyorsanız sözcükleri daha dikkatli seçmek ifadeleri daha dikkatli kullanmak durumundasınız. Çünkü o sözcükler hem gazeteciler hem seçmen hem de muhalif mevcut işte muhalifleriniz ya da daha doğrusu muhaliflerken CHP'nin karşısındaki partiler açısından söylüyorum. Ve özellikle iktidar Partisi ve Erdoğan tarafından e, lime, lime edilecek o sözcükler. Her açıdan kullanılacaklar. Sonuçta e, bu tür e, malzemeleri e, vermeme konusunda daha dikkatli olursa e, liderlik açısından, söylem açısından daha etkili e, olabilir. Bir de tabi yine bu CHP'de hep söylediğimiz danışman çok ama Kırmay aklı yok diye. Gördüğüm kadarıyla şu anda CHP yönetiminde de yine e, o kırmay aklı biraz daha zayıf. Sonuçta Özgür Özel'in e, metin yazan ekibi şu anda nasıl oluştu bilmiyorum. Ama Erdoğan'ın özelinde geçmiş dönemde de biliyorum. Şu anda da e, Erdoğan'ın metin yazan ekipleri bayağı e, hani e, e, edebi yanı olan akademik yanı olan seversiniz, sevmezsiniz. Politikalarını beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ayrı bir şey ama sıkı bir çalışma içerisinde oluyorlar. O gün yapacağı konuya ilişkin, konuşmaya ilişkin hem günceli takip ediyorlar, hem edebiyatı, literatürü tarıyorlar, hem şiirler buluyorlar, hem metinler buluyorlar ve Erdoğan'ın, daha doğrusu liderlerinin her zaman için bir güçlü söylemle, hitabetle kitlenin karşısına çıkmasını sağlıyorlar. Bunun CHP'de geçmiş dönemde zayıftı. Ama bu süreçte de yine gördüğüm kadarıyla e, pek e, güçlü değil. Yani e, o kurmay aklı ve yazı, metin yazı, konuşma metni yazma ekibinin e, çok fazla etkili bir yapıda olmadığını görüyorum. Benim yorumum o yönde.
0: E, teşekkür ediyorum Sıdır Göktaş katkılarınız için. Ee, seyircilerimiz de, yani de sizin iyi. yorumlarınızı dinlemekten oldukça memnun. Ben YouTube chatten takip ettiğim kadarıyla tekrar onu hatırlatayım.
2: Teşekkür Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, ayrıca bu tabi Medyascope benim ailem. Ee, Medyascope bana çok zor zamanlarında destek verdi. Ben e, Medyascope ailesi her zaman yanındayım. Ee, sanıyorum bu pazardan itibaren de haftada bir yazı yazacağım. Onun müjdeliyim en azından e, izleyenlerimize. E, bundan sonra yazıları Okuyacaklar. Arada bir de böyle sanırım çok sık olmasını arzu etmiyorum ama yayınlara katılacağım sanıyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hıdır Göktaş'a veda ederken bir haberimizle... Devam edelim Can Atalay konusundadır. Göktaş'ta değerlendirmeler yaptığı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasa mahkemesinin Can Atalay hakkındaki ihlal kararını ikinci kez tanımamasının yankıları sürüyor. Mecliste görüşme trafiği de bir yandan devam ediyor. Yayının daha öncesinde de söylemiştik 8 parti ortak bir bildiri yayınlayarak meclis başkanı Numan Kurtulmuş'u meclisin hukukuna sahip çıkmaya çağırdı. Evet. Numan Kurtulmuş 8 parti temsilcisinin görüşmesinin artından Kurtulmuş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de gitti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmesi de oldu. Kurtulmuş da görüşmeden önce Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir görüşmesi olmuştu yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Detayları haberimizden izleyelim.
4: Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımamasıyla başlayan yargı krizi devam ediyor. 11 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 8 parti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a karşı ortak bildiri yayınladı. Ortak bildiride Kurtulmuş'un meclisi etkisizleştirme çalıştığını dikkat çeken 8 siyasi parti temsilcisi meclisin yeniden çalışmalarına başlayacağı 16 Ocak'ta da ortak tavır serkileyeceklerini açıkladı. Ortak bildirinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. Bahçeli ile bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı yerel seçim adayları ve seçim sürecine ilişkin konuştuğu, aynı zamanda emekli ile ilgili son tablonun da ele alındığı değerlendirmeleri yapıldı. Kritik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la da görüşmesi kulislerde Can Atalay'ın durumunun görüşüldüğü yorumlarına yol açtı. Başkentte Atalay trafiğinin hızlanmasında 16 Ocak'ta meclisin çalışmalarının yeniden başlayacak olmasının etkili olduğu kaydedildi. Gazete Pencereden Nuray Babacan'ın haberine göre kurtulmuşun Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasına ancak sonraki aşamaların planlandığı gibi tamamlanması durumunda karar verebileceği iddia ediliyor. Habere göre Adalet Bakanlığı bürokrasisi içinde yer alan hukukçu AKP'lilerden bazıları Atalay kararının okunması sürecinde CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndaki benzer aşamaların gerçekleşebileceğini söylüyor. Bu öneriyi savunanlar... TBMM Başkanı'nın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okutması, bunun ardından yeni bir sürecin başlatılması, Can Atalay'ın AYM'ye yeni bir başvuru yapması, milletvekili hakkını savunan ve tahliye talebinde bulunan yeni karar, direkt TBMM'ye gönderileceği için yargıtayın aradan çekilmesi, TBMM yönetiminin de yemin ettirerek Atalay'ın göreve başlamasını sağlaması sürecini başlatması görüşünü dile getiriyor.
0: Bugün medyaskop muhabiri Berfin Bayır, Den Parti'nin yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaları takip etti. Ama öncesinde Den Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamalarını izleyelim. Daha sonra Berfin Bayır detayları aktaracak.
3: Aşama aşama bu konuyla ilişkin açıklamalar yapacağımızı peyderpey netleştikçe aday göstereceğimiz yerleri ya da aday göstermeyip bir takım güç birlikleri yapacağımız yerleri netleştikçe tabii peyderpey sizinle açıklayacağımızı daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu doğrultuda aday göstereceğimiz bazı yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı yeni illeri paylaşmak istiyorum. Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun. Toplam 7 ilde aday göstereceğiz. Tekrar ediyorum. Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun illerinde komisyonumuz hazırlıklarını tamamladı. Aday göstermeye karar verdik. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça yine tekrar ediyorum. Aşama aşama sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle söylemek isterim. Gözünüz kulağınız bizde olsun, bizde olmaya devam etsin. Seçimin kilit partisi olduğumuzun gayet farkındayız. Bu sorumluluğu bilinç ve titizlikle hareket ediyoruz. O yüzden de peyderpey çalışmalarımız ilerledikçe sizlerle açık ve şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz.
0: Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan bugünkü açıklamalarını dinledik. Berfin Bayır Parti Genel Merkezi'ne takip etti. Seni
5: dinleyelim Berfin. Bugün Ayşegül Doğan'ın yaptığı açıklamada 11 Ocak'ta yani dün CHP Genel Merkezi'nde Eş genel başkanlar Tuncay Bakırhan ve e, Tülay Hatimoğulları e, Özgür Özel'i ziyaret etmişti. Bu görüşmede e, nelerin konuştuğuyla ilgili aslında ışıklamasına vurguda e, bulundu. Yerel seçimlerde güç birliği olup olmayacağına ilişkin e, gündeme konunun geldiğini, görüşmede gündeme konunun geldiğini ve e, bu konuya ilişkin de Doğan her iki partinin ilgili komisyonlarının çalışmada bulunacağını e, söyledi ancak henüz netleşen bir şey olmadığını e, konunun netleştiğinde parça parça kamuoyuyla şeffaf bir biçimde aslında açıklayacağını e, söyledi ve e, 13-14 e, Ocak'ta 90 seçim bölgesinde e, sandıkların kurulacağını ve bu sandıkların başında 100 bin delegenin olacağını açıkladı. Örnek olarak da Diyarbakır'dan rakam verdi. 20 bin delegenin sandık başında olacağını söyledi Doğan. Başka iller olarak da Mardin, Van ve Batman illerinde de benzer rakamların olacağını yani yüksek çaplı bir ön seçimin gerçekleşeceğini vurguladı. Parti biliyorsunuz ön seçimlere gideceğini bu şekilde seçimlere katılacaklarını söylemişlerdi aday belirleme konusunda. Birinci ve ikinci oldukları iller aslında bu hafta sonu yapılacak olan seçimlerle alakalı. Bir de batı illerinde yapacakları aday çıkarmalar olacak. Bu da kent uzlaşısı kapsamında yapılacaktı. Bu kent uzlaşısı kapsamında yapacakları adaylardan bazılarını 19 Aralık'ta açıklamışlardı e, yaptıkları e, 27 ilçede e, aday çıkaracaklarını açıklamışlardı. Bugün yaptığı açıklamada Doğan e, 7 ilde e, aday çıkaracaklarını söylediler. Bu illerden bazıları e, aslında e, az önce de izledik Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri Samsun olmak üzere e, bu illerde aday çıkacaklarını komisyonda bu şekilde karar vereceklerini söylemişlerdi. E, Ayrıca şunu da ekledik. Kilit bir parça olduklarını ve sorumluluklarının bilincinde olduğunu buna göre davranacaklarını her yeni e, parça parça açıklayacakları bölgelerde, e, illerde e, adayların ile e, şeffaf bir şekilde paylaşacağını e, söyledi. Bu açıklamasını ardından gazetecilerde soru sormaları için e, zaman tanımıştı. Biz de medyaskop olarak e, Demirtaş'ın e, Dem Parti ile siyasete geri dönüp dönmediğini sorduk. E, Doğan bu e, ee, sorunun ardından aktif siyaseti bıraktım açıklamasından sonra savunmalarından e, yani Kobani davasındaki savunmalarından sonra nasıl siyasetin içinde olduğunu gördüklerini e, aslında belirtti Demirtaş'ın ve e, bu savunmalarının önemli olduğunu söyledi. E, siyasetçilerimiz oldukça yerden e, siyasete devam ediyorlar. Ne vazgeçtiler ne de ayrıldılar diye belirtti.
0: Teşekkür ederiz Barifin. E, Dem Partisi'nin hafta sonu gündemi e, birinci ve ikinci parti çıktığı illerde ön seçimlerle devam edecek ve e, gözleri e, üzerinden e, kimsenin ayırmadığı Demirtaş hakkındaki soruya da cevap vermiş bugün Ayşegül Doğan Berfin Bayır'ın sorusu üzerine. Ee, şimdi e, Erdal Beşikçioğluyla devam edelim. CHP'nin Etimeskut e, Belediyesi'ne, ilçe belediyesinde başkan adayı olarak gösterdiği Erdal Beşikçioğlu bugün e, CHP Ankara İl Başkanı Müterkolu CHP Parti Okulu'nda ziyaret etti. Mansur Yavaş'ın kendisinin adaylığına itiraz ettiği yöndeki iddialara da cevap verdi. E, Cansu Timur'un e, haberi. E, birazdan Cansu Timur bizlerle olacak. Önce e, bugünden görüntüleri izleyelim. <gülüyor>
6: Ee, bir görüşebilir miyiz dediler. Eyvah dedim ben ne yapacağız şimdi bilmiyorsunuz tabii. Fakat ee, Özgür Bey ve Ümit Bey ile başkanlarımızla genel başkanımızla oturup sohbet ettiğimiz zaman yani çok ikna edici konuştular. Şimdi ben hayır diyemedim açıkçası. Ee, yani bana dedi ki yapmak istediklerin yok mu? Çok var efendim dedim yani. Al işte dedi sana imkan. Hep beraber oturalım ve bu imkanlar dahilinde ne yapacağımızı düşünelim genç bir ekibim var ki bu benim için çok önemli. Yani ben e, gerçekten gençlere çok inanıyorum. Yani onların çok daha e, doğru içgüdülerinin olduğuna inanıyorum. Ve bu içgüdüllerin de doğru yönlendirildiği zaman çok güçlü, zaten şimdiden kıskınılan bir ilçe haline olan Eti Mesut'u çok daha güçlü bir yere getireceğiz. Valla yani çok şanslı bir ilçe olduğunu düşünüyorum ben. <gülüyor> Yani e, özellikle pandemi de Mansur Başkan'ın Ankaralı, e, Ankaralı'mız için yaptıkları asla unutulmaz. Biz de orada elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık ki Mansur Başkan benim için bambaşka bir e, yerde. O yüzden çok değerli bir isim. E, onun için de aynı şekilde düşünüldüğümü düşünüyorum. E, televizyonda seyrettiğim e, durumları ben yaşamadım açıkçası. Vay dedim ya siyasette enteresanmış yani yani. <gülüyor> İlk defa o o zaman karşılaştık siyasetinle oldu ama Mansur Başkanım'la benim asla bir sıkıntım olmaz Mansur Başkanım'la benle. Asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı bu Ankara'ya. Oo neler. Heycan
0: <gülüyor> Cansu Timur konuğumuz medyaskop muhabiri. bugün Erdal Beşikçioğlu CHP Parti okulundaydı. Ee, aslında Vesat Çey dizisiyle tanınan e, özellikle Ankara ile bu yönden ilişkilendirilendi e, bir isim. Nasıl karşılandı parti okulunda Erdal Beşikçoğlu, adaylığı ile ilgili neler söyledi? Evet yani
7: Erdal Beşikçoğlu 10 Ocak'ta aday olarak parti meclisinde e, gösterildi. O gün Özgür Özel ile bir görüşmesini yaptı. Bugün de ilk ziyaretini parti meclisine e, parti okuluna yaptı. Ümit Erkolu ziyaret etti Ankara İl Başkanı'nı. Şimdi, e, normalde biz siyasetçilerin makam arabalarıyla görüşmelerine gelmesine alışkınız. Sen de iyi partiyi takip ediyorsun. Çok iyi biliyorsun. Erdal Beşikçoğlu Parti Okulu'na yürüyerek geldi. Röportaj vere vere geldi. Sorularımızı yanıtladı. Daha sonra Ümit Erkol kendisini kapıda karşıladı. Partilerle birlikte böyle e, güzel bir hava olduğunu yani sevinçli olduklarını ifade edebilirim Erdal Beşikçoğlu'nun adaylığından dolayı. Ümit Erkol hoş geldin dedi. Sarıldı. Partililer keza güler yüzle karşıladılar Erdal Beşikçoğlu'nu. Er Erdal Beşikçoğlu da heyecanlıydı ee, tabii neler yapmak istediğini işte adaylığına giden sürece e, burada e, daha önce Özgür Özelle yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler verdi bütün soruları yanıtladığını ifade edebiliriz ilk önce e, ikili bir görüşme gerçekleşti Erdal Beşikçoğlu ve Ümit Erkol arasında kısa süren bir görüşme gerçekleşti daha sonra da kameraların karşısına çıktılar e, açıklama e, yaptılar e, bu da e, hafta başında ortaya atılan iddiayla başlayayım. Mansur Yavaş'ın e, İyi Partili Mesut Özar, Özarslan'ı aday göstermesi aday gösterdi. İyi partiden
0: istifa eden diye.
7: Evet, evet, İyi Part'tan istifa eden Mesut Özar'ı e, aday göstermek istediği iddia ediliyordu. Bu yüzden de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığını aslında istemediği, e, hatta e, neredeyse istifaya kadar gidebileceği bu durumun, Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçoğlu'yla e, adaylaştırılırsa istifa edileceği konuşuluyordu. Böyle bir iddia vardı. Özgür Özel ilk önce aynı gün e, bu iddiayı yalanlamıştı. E, bugün e, biz e, bu konuyu kendisine de sorduk. Yani e, Mansur Başkan'ın dedi pandemi boyunca yaptıkları Ankara'ya hizmetleri e, yatsınamaz dedi. Daha önce zaten Mansur e, Yavaş'la e, Erdal Beşikçoğlu'nun e, görüşmeler yaptığını biliyoruz. Fotoğrafları var sık sık ziyaretlerde bulunduklarını birbirlerine biliyoruz. E, ne Mansur Başkan'ın bana karşı bir sıkıntısı olabilir ne de benim Mansur Başkan'la bir sıkıntım asla olamaz dedi. İkimiz de Angaralıyız dedi. İki Angaralı neler yapar neler yapacağız görülecek diye böyle aslında işaret etti. Bunu söyleyebiliriz. Yani adaylığına itiraz olduğunu da televizyondan öğrendiğini söyledi. Yani siyasette yeni olduğu için e, vay ve siyasette böyleymiş tepkisini göstermiş. E, bunu aktardı. Bu cümlelerle aktardığını söyleyebiliriz. Peki dedik nasıl adaylık teklifi geldi yani? E, nasıl gerçekleşti? Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Yani ilk önce beni aradılar partililer telefonla. Bir görüşebilir miyiz dediler. E, evet dedim. E, ama eyvah dedim. Yani eyvah diye bir tepki gösterdim. Daha sonra e, il başkanı Ümit Erkol ve Özgür Özel'le birlikte sohbet ettik. Ankara'ya ilişkin yapmak istediklerin neler, hayalin yok mu diye sormuşlar. İkna edici e, konuşmuşlar. E, hayır diyemedim. E, yapmak istediğim e, çok şey var. E, Var efendim diye yanıt verdim dedi. Karşılığında da al işte sana imkan hep birlikte oturalım bu imkanlar dahilinde ne yapacağımızı düşünelim karşılığını almış. Erdal Beşikçioğlu sık sık örgüte vurgu vurgu yaptı. Ümit Erkoğl da keza öyle etimeskutun pilot ilçe olarak seçildiğini ifade ettiler. Etimeskut nasıl bir ilçe biraz ondan da bahsedelim. Etimeskut CHP'nin geçtiğimiz seçimde 2019 seçimlerde az fark oyla kaybettiği bir ilçe. CHP bu ilçeleri kritik olarak adlandırıyor. Dolayısıyla Etimeskut gibi, Mamak gibi, Ayaş gibi böyle kritik ilçelerde kazanmak istiyor Cumhuriyet Halk Partisi ve burada farklı stratejiler izliyor. Özgür Özel daha önce söylemişti belki sürpriz isimler olabilir e, parti meclisinden diye. Sürpriz isimlerden biri de Erdal Beşikçoğlu oldu. E, bu Etimoskut'ta yapılacak olan e, çalışmalı bir seçim ofisi e, açılacak. Örgüt Erdal Beşikçoğlu'nu destekleyecek, e, tanıtacak. E, örgütün gücüne sık sık vurgu yaptı. Genç bir ekiple çalışacağına vurgu yaptı ve gençlere çok güveniyorum onların İç gücülerine çok güveniyorum. Eğer doğru da yönlendirilirse e, gençler bunun karşılığında güzel e, sonuçlar ortaya çıkacağını e, düşünüyorum dedi. E, tabii çok merak edilen Behzatçı'ya devam edecek mi? <gülüyor> Behzatçı'ya devam edecek mi diye sorduğumuzda e, ben diziyi çekmeyeceğim dersem bana oy vermezler diye espri yaptı Erdal Beşikçioğlu. İlk şartının bu olduğunu söyledi. E, yani, halkımızla iletişim kurma biçimim e, hazırladığımız repertuarlarda gezdi. Ben şu anda 650 bin Kişinin belediye başkan adayıyım. Evet ama 80 milyon da sanatçısıyım e, dedi. Örgüt bana bu kodla destek verecek. E, ben de sanatımı yapmaya ama hobi olarak devam edeceğim dedi. Siyasete sanatın estetiğini de estirebilirsek e, ne güzel ifa olur ifadelerini kullandı Erdal Beşikçoğlu. İlerleyen günlerde de e, nasıl bir kampanya izleyeceğini, etmez kutla halkla nasıl bir araya geleceğini göreceğiz diyebilirim. Bugünden izlenimlerim bu şekildeydi. Olumlu karşılandı. Teşekkür etti. Hem Özgür Özel'e hem Ümit Erkol'a
0: ve örgütü de sık sık vurguladı. Örgütün desteğinin arkasında olduğunu ifade etti diyebilirim. Cansu Timur'a da teşekkür ediyoruz. Bir haberimiz daha var. Epstein belgeleri hem Türkiye'nin hem dünyanın gündeminde. Belgelerin yayınlanmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon <gülüyor> içeren bilgiler paylaştı. E, Medyaskop'un da aralarında olduğu pek çok haber kanalına da e, neden Epstein hakkında haber yapmıyorsunuz diye soruldu. Ayrıntılar e, haberimizde ve internet sitemizde.
4: 2019 yılında cinsel istismar suçlamaları nedeniyle tutuklanan ve mahkemeye çıkmadan intihar eden milyarder Jeffrey Epstein'ın yargılandığı davayla ilişkili isimler kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça komplo teorileri gündemi bulandırmaya başlıyor. Epstein belgelerinde ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump'ın yanı sıra kraliçe II Elizabeth'in oğlu Prince Andrew gibi isimler ve Türkiye hakkında detaylar da bulunuyor. Bu belgelerin yayınlanmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları belgelerde geçen Türk vatandaşlarının kim olduğunu araştırmaya başladı. Çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı. Dezenformasyon içeren onlarca video dolaşıma sokuldu. Peki Epstein belgelerindeki Türkiye detayı nereden çıktı? Epstein'e genç kızları bulmakta yardımcı olan model Adriano Rosa 15 Mart 2010 tarihli çapraz sorgusunda avukatlar tarafından sorulardan biri Jeffrey Epstein'in Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve diğer ülkelerden başka reşit olmayan kızları da kaçırdığı iddia ediliyor. Bundan haberiniz var mı? Oluyor. Ross ise buna yanıt vermiyor.
0: Detayları Mediascope sitesindeki Epstein haberinden de okuyabilirsiniz. E, Bugündük gündemin öne çıkanlarına ilişkin aktarabileceklerimiz bunlar. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haberimizi, yayınlarımızı beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere.